0: 本の刀を過剰に見つめる若い浪人ずっと長い間頭にあったことだったなぜこの刀で人を切るのか切ることができるのかそう考えた侍はいなかっただろうかいくら主君の命令とはいえやはり切れないそんな侍はいなかったのか当時の人に聞くことはできないので例えばという気持ちで兵役を体験した人に聞いてみた。戦争当時兵隊に行くのを死ぬのも殺すのも嫌だと言って辞めてしまう人はいなかったか。その人は答えた。今は戦争を絶対回避したいと思う人も当時は戦争は当たり前のことで嫌だと言って逃げ出すことはできなかった。それどころか戦争に行くのは当然だと思って疑いさえしなかった。だからそういう考えを持つ侍を描くのは今の人の感覚では難しいだろうとその言葉を重く受け止め一本の刀を過剰に見つめる若い浪人というたった一行の考えは長く自分の中に置かれ続けた。という言葉ですね2018年11月24日公開「ザン」という映画のパンフレット冒頭に書かれた塚本慎也監督本人のメッセージからの一節ですまずはその「ザン」についてのお話から始めていきたいと思いますザン車編に「金」と書いて「切る」と読むうう漢字のザンですねこの漢字一文字に点がつきます点の等というやつですねそれが丸ではなく点なのはこの映画が何らかの結論ではなく問題提起であるっていう意味を含んでいるということですまたその点はですね血の一滴涙の一滴を表しているっていうニュアンスも込められているようですそれから英語で「殺す」という単語の「キルにもかかっているのか英題名は「キリング」というタイトルになってますね「人を殺す」ということその本質をまさに切る80分の時代劇ということですね物語の舞台は江戸時代の末期ある小さな農村での出来事です池松壮亮演じる都木木之進という男剣の腕が立つということでえー、農作業の手伝いの傍ら村の若者に剣術を指南したりそれを兼ねて自分の技を鍛錬したりっていう暮らしをしておりましたがそんなある日村の神社の境内で2人の侍の果たし合いの場に出くわしてしまうんですねでその勝った方の侍塚本信也演じる沢村次郎左衛門が言うことには「もうすぐ京都で動乱が起きる」そこに参戦し、奉仕するための仲間を探している。あなたも加わらないか。という話なんですね。その話を聞いた、あ続きの弟子的な存在である一助がですね、その蒼井優演じる姉の優の心配をよそに、ノリノリでやる気になっている。その雰囲気に流されてしまったのかまたは農作業の手伝いばかりではなくいつかは侍として名を上げるそういう転機がやってきたっていうふうに思ったのか続きもその話に加わることになっていきますでもこの続き目之進には大きな悩みがあるんですねそれはまだ人を切ったことがないということなんです武芸の腕前は沢村が認めるほどの技ではあるんですが心がそれに伴っていない怖い覚悟が決まらない苦しいそんな葛藤にですねじりじりゆっくり追い詰められていきますそんな中村の外れにですねチンピラ集団がたむろすようになるんですねである日通りがかった一助があそいつらにからかわれてで、頭に来て殴りかかったところを逆に半殺しの目に合わされてしまいます。仕返しをしてやっておくれっていうふうに生きり立つ優にですね、続きは、いや、暴力は暴力を生むだけだっていうことで、えー、話し合いで解決しようとするんですね。まあそれでは頼りにならないっていうことなんですかねその代わりにっていう感じで、えー、沢村がチンピラたちを追い払うことになるんですがまたそのチンピラたちがあその仕返しをしにいある日一助の家に押し入ってですねでたまたま出かけていたユウ以外の家族を皆殺しにされてしまうんです。そして、えー、沢村はまたその報復へ行く。それに同行することになった続きはそのチンピラたちを斬ることができるのか。その後、続きは誰と戦い、どんな決着がつき、どうなってしまうのか。という,うお話です。まあ、緊張と暴発の映画。ってううんんででししょうかねね、まあ、そんな映画でした、ね、80分間ギューって緊張してでその固まった緊張感が恐怖になってでそれが暴力として発火する感じその繰り返しっていうんでしょうか登場人物の誰が怒ってるっていうことではないんですが映画そのものがすっごい土器をはらんでいるっていうかなので映画を見終わった後はこは体全体がぐったりしてでおなかの中はズーンって重くなってるっていうそういう作品でした緊張感という要素ではですねなんといっても刀の存在感がとにかくすごいんですね本作においての刀はこう意味の塊とでも言いましょうかやっぱりこう人を殺す道具人の生き死にの一線をこう象徴するっていう意味が強烈にありますしでそれが鉄によって作られているっていう鉄っていうのはですね生身ならざるもの人間的ではない硬くて痛くて冷たいものというようなそういう意味が一本の鉄の刀に。ギュッてこう凝縮されて、えー、込められているんですねそんな刀の存在感を表現しているのが音なんです刀をこう鞘から抜き刺しする時のシャリーンっていう音を刀の塚を握って構えた時のその塚巻きがですねギギリギリっていうふうになる音で刀を一振りした時のピシッっていうふうに空気を切る音そういう音を出すためのですねあの特殊な仕掛けがされている刀をこう撮影に使ったらしいんですが本当に前編を通してこの刀という存在に何かまがまがしいものでも宿ってるんじゃないかっていうようなそういう怖さ圧迫感を突きつけられて。きますそして「えー、暴発」という要素ですね、えー、緊張感とか恐怖が臨界点を越えて爆発するように発動する暴力ですねこれは塚本真也監督一流の持ち味だと思うんですが本作でも「ここぞ」というところでえげつないまでのインパクトで叩きつけてくるっていう感じでした本作はあの時代劇なので暴力の発動といえば刀対刀の盾,の盾のシーンということになってくるんですがこれがいわゆるチャンバラではない剣術と剣術の技の応酬っていうのではなくって刃物と刃物の殺し合いっていう雰囲気なんですねえいやっとカキンカキンっていうそういうある種舞踊のようなこうリズム的なものではなくてもう何て言うか自立ジリッっていうふうに間合いをお互い見極めて「ここ!」ってなったらズバンみたいなそういう,う一撃必殺とは言わないまでもこうそれが真剣勝負のリアリティなのかどうかは、まあ、僕も実際を見たことがないので、えー、リアリティかどうかは分からないまでもとにかく刃物と刃物の殺し合いのこうおぞましさが突発的に来るっていう感じなんですね。で僕残酷なの苦手じゃないですか苦手なんでそういう場面怖いんですけどでもなんていうか不思議なんですがこう一種の高骨感っていうかちょっとうっとりしちゃってる自分もいたりするんですねこれはなんですかねあの怖すぎてアドレナリンがいっぱい出ちゃって興奮状態になってちゃうからなのかなっていうふうに思ったりもしてますけれどもで「高骨感」といえば塚本慎也監督作品の魅力の一つとしてですね独特のエロさ「官能性」っていうのもあるんですが本作でもしっかりとエロい場面ありました。とは言ってもですねえー、別に裸が出てくるとか、濡れ場があるとかっていう、そういう種類でのエロさではないんですが、でもなんならおっぱいとかセックスとかよりも生々しい,いやらしさがありました。で、この生々しい,いやらしさっていうのが本作では間接的にすっごく効いてくるんですね。で、それがこう、生きるっていう意味での性でのすね立身弁がついてない方の性をこう象徴していてでその性と対照的に余計に死とか殺し合いとかっていうのが怖くて取り返しのつかないものとして際立ってくるっていう、まあ、そういう形になっているんですね。そんなエロさとと緊張と暴発これらをひっくるめて前編を貫いているメッセージ性としてはですね「いやおない暴力へのどうしようもない怒り」「暴力に対抗するのは暴力しかないのかどうか」っていうまあそういうものだと思いますま。大概塚本信也作品の主人公は暴力に飲み込まれていってしまうんですけれどもね本作ではどうでしょうかでその暴力に飲み込まれていったその向こう側に何があるのかっていうことも含めましてですね、えー、それはあ本作「ザン」だけではなく塚本信也監督作品の多くに通定するテーマ性だと思いますさてそんな塚本信也という冒険監督は一体どんな人なのかどんな歩みをしてきたのか本編ではその人物像にスポットを当ててお話ししてみたいと思います深本深也1960年1月1日生まれの59歳映画監督であり俳優でありナレーターであり有限会社怪獣シアターの代表取締役1988年の著女作「連中小僧の冒険」で PFF アワードのグランプリを受賞翌89年の「鉄棒」でローマ国際ファンタスティック映画祭グランプリを受賞してからは国際的な評価が高く特にベネツィア国際映画祭では審査員を務めるほどの巨匠として有名な映画監督です俳優としてはマーティン・スコセッシ監督の沈黙「サイレンスのモのチ吉役や「シン・ゴジラ」の科学者役が有名なところでしょうか無人島記念スーパー8クルーズ88で特集するのはザン塚本慎也という冒険家本慎也」という冒険監督<音楽>今回の『クルーズ88』特集『ザン』塚本晋也という冒険監督というタイトルにしたこの冒険監督とは何ぞやということなんですが映画『ザン』の公開時期に合わせましてですね冒険監督というタイトルで塚本信也の自伝的エッセイが出たんですね200ページちょっとの語り下ろしなんでしょうかね文章も堅苦しくなくってさらっと読める本なんですけれども中身内容ももちろん興味深く面白くってで a z o n からも購入できるんで一度手に取って読んでみてもらえるといいのかなと思いますやっぱり時期的に映画残の裏話とかたくさん書かれていますんでね、今回塚本慎也を初めて知って興味を持ったという方には特におすすめな一冊となっています。そんな著書冒険監督の中から塚本慎也の映画監督としての歩みをここではお話ししていきたいと思います。そもそもこの塚本慎也という人、映画が好きでたくさんの映画を見てその結果自分でも映画を作ってみたくなったという感じの人ではないようで子供の頃に夢見た例えばヨットで海を旅するとか秘密基地を作るとか大怪獣とかそういう,う自分の夢とか好きなイメージを形にする作るというモチベーションで映画の世界に入っていった人みたいです中学高校の頃から親に買ってもらった8ミリカメラでも映画を作っては図書室や文化祭で上映会をやったりしていたんですね映画を見る喜びよりも映画を作る楽しみを先に知っちゃった人っていう感じでしょうか大学時代は演劇活動最初の就職は CM 制作会社っていう風に一旦映画からは距離を置くものの商業的な映像を量産するよりもやっぱ映画を作りたいっていうことで4年でサラリーマンを辞めて、えー、学生時代の演劇仲間と自主映画の制作に取り掛かっていきますもともとその演劇活動時代の舞台作品だった「電柱小僧の冒険」これが1988年のピア・フィルムフェスティバルアワードのグランプリを受賞しますその流れに乗って1989年に公開に至ったのが伝説のカルト作品「鉄王ですね。あの映画霧島部活辞める』っていうの中で神木隆之介が映画を見に行って橋本愛にばったり会うっていう場面があるんですがその神木隆之介が見に行った映画っていうのがこの「鉄王でしたよね。平凡なサラリーマンがあるきっかけから徐々に鉄人間になっていって、それと同時に眠っていた凶暴性を爆発させていくっていう、うモノクロ67分のサイバーパンク SF ホラーという感じの作品なんですが、まあエネルギーがほとばしってるっていうか、とにかく色々ぶっ飛んでるっていうか、まだ未見の方はぜひ一度見ておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。そんな哲夫ですがこの「冒険監督」という本の中では映画ができるまでの撮影についての工夫とまた映画ができてからの上映活動についての工夫の話がすっごく面白いです塚本信也の作品の何がすごいんですかって聞かれたらそれはまあ語り尽くせないくらいいろいろあると思うんですが塚本信也は監督として何がすごいんですかって聞かれたらまず工夫がすごい監督だっていう風に言えるんじゃないかなと僕は思いますね例えばあ制作過程での工夫としましては主演の田口智郎が鉄人間になった時の顔のその金属の特殊メイクなんですがこれ特殊メイクって言ってて言もですね、燃えないゴミの日にゴミ捨て場から拾ってきたテレビを解体してその部品金属パーツを両面テープで直接顔に貼り付けていったなんていう話ですとかまた上映活動での工夫の一例としては劇場に対して昼間に何回か上映するっていうパターンよりもレイトショーで1日1回でもロングランしてもらうっていうパターンで、えー、交渉したそうです。昼より夜の方がお客が入りやすい。で、1日に1回であっても長期的に上映されれば、例えば映画情報誌などに上映中の映画リストとして、えー、長期的に掲載され続ける。そのことによって読者に印象づけられる。っていうようよな戦略ですねそういう,ういろんな工夫の積み重ねによって哲夫は3ヶ月のロングランとなりましたそんな哲夫がですねあるプロデューサーによって、えー、ローマ国際ファンタスティック映画祭に紹介されることになってそれがグランプリを受賞しますこのことで塚本慎也という映画監督が世界的に評価されるようになったということは間違いなく大きな出来事ではあったんですがもう一つ塚本慎也作品の上映活動のスタイルにも大ききな影響を与えていきます1992年「鉄オ2ボディハンマー」を発表する際塚本信也は「1年間映画を作らなくてもいいから誘われる映画祭には全部行ってみよう」っていうふうに決めるんですね。自分が作った映画を引っさげて世界に売って回るっていうスタイルを取るようになるんです。このスタイルによって塚本信也は国際的な知名度や国内に対するブランド力を高めていくのと並行して世界各国の配給会社に配給券を売るという,う映画制作者としての経営の仕組みみたいなものを作り上げていきます。ブランド力によって次回作の出資者を募ることができる。配給券の販売見込みによって次回作の予算を立てることができる塚本慎也の映画作りが一本一本の点ではなくて次から次の線になっていくんですね少し話がそれますがこの世界を回るっていうスタイルによって塚本慎也は多くの著名な映画人との交流も広げていきますギャスパー・ノエとつるんでアレハンドロ・ホドロフスキーの家に遊びに行ったりとか、クエンティン・タランティーノと鉄をアメリカを作ろうっていう話が持ち上がったとか、ダーレン・アロノフスキーが塚本真也監督作、東京フィストを見て映画監督になろうと決心したとか、ちょっと凄す,すぎるエピソードがいっぱいあったりするんですけれども、えー、とにもかくにもそんな戦略が功を奏しまして、塚本晋也はその後、バレットバレーとか、ソーセージとか、6月のヘビ、ビタール、悪夢探偵などキャリアを重ねていきます。どれもこれも濃い塚本晋也のカルト性とエンターテインメント性が凝縮された作品で、僕個人的にはこの中ではバレットバレーと6月の蛇がおすすめなんですが塚本信也は特にベネツィア国際映画祭においては審査員も務めるような常連という風になっていきますただですね国際的な評価が高まってコンスタントに映画作りができるようになったとは言っても決して大儲けでウハウハというような状況ではありませんでした基本的には自主制作映画っていう体制でいずれの作品にしても日本国内での公開規模としては小さなものでしたしまあそもそも万人受けする作品性ではないっていうところが塚本慎也のカルト的な側面であったりもしますし最大限に自分の作りたいものを最小限の予算や環境でやっているっていう感じだったのではないでしょうか。その一つの転機となったのが2009年鉄生シリーズの3作目鉄ザバレットマンです僕これ、えー、シネマスコーレに見に行きましてで初めて塚本監督にお会いできてっていう,う思い出込みで結構好きな作品ではあったんですがこれが興行的に大きく失敗したっていうことなんですね。これによって映像制作ユニット怪獣シアターは縮小を余儀なくされていきます。っていうか、もう振り出しに戻るっていうくらいの感じの実質ソロ活動っていうような状態で、2011年ことこう経て、えー、いよいよ伸びの制作に取り掛かっていきます。伸び原作は大岡翔平の小説ですね1959年に市川今が映画化した題材で塚本信也は20年以上前から温め続け実際に戦争体験者に取材を重ねたりしてきた企画でした本来ならば大規模予算でやりたい作品です20年前は小林薫主演、10年前は浅野忠信主演をイメージしていたっていうことだったんですが、怪獣シアターの経営事情、あと作品そのもののテーマのエグさから工業的にヒットしそうな題材ではなさそうっていうことなどなど、とても十分な資金が確保できる状況ではなかったんですね。でも、2015年、えー、終戦70年、っていうタイミングとですねその現在の日本を覆うきな臭い雰囲気にどうしても今やっておかなきゃいかんっていうことで、えー、塚本信也は覚悟を決めました「主演は自分でやる」「自分一人の場面や風景の撮影とかできる限りのことは自分一人でやる」専門スタッフのいるところは最小限のスタッフでやる。足りない人では SNS でボランティアを募集する。あの手この手の工夫で撮影も極力予算をかけないようにやる。そして出来上がった作品も完全自主宣伝配給という体制でやりきっていくんですね。でもやっぱり物語の性質上、しね込んでかかるような作品ではない。じゃあミニシアターだ。全国のミニシアターが集まる会っていうのがあるんですがそれに訪問して上映をお願いするうちでやってもいいですよといくつかのシアターから手が上がるよし十数巻か二十巻くらいで上映できれば御の字だっていうふうに思うでもそこで我らがシネマス恒例の木又支配人から「全国のミニシアターざっと数えても40巻あるから40巻やんなきゃダメだよ」っていうふうに喝を入れられるじゃあ、やってみるかと思って頑張ったら40巻がそれに応えて上映してくれる。じゃあ、その40巻全部舞台挨拶行ってやろうっていう話になる。その動きの一つ一つ SNS で発信する。帰ってくる反応にまためにレスポンスする。自分が本当に作りたい映画を作り、自分の足で全国を飛び回り、自分の手で映画を届け、自分の口で映画に込めた思いや、見てくれた人への感謝を伝える。それを自分の冒険だと思って楽しんでやってる。それが塚本信也という冒険監督です。そんなこんなで出来上がったのびという作品。毎年夏8月頃になるとシネマスコーレではもちろん日本の各地でアンコール上映されていますもちろん終戦記念日に絡めて、えー、日本人が戦争というものを考えるきっかけとして上映されているんだと思いますがそういう意味では一本の映画としての機能役割を超えた何かになってるすごいなっていうふうに思いますよねのびのラストは主人公が見つめる窓の外に炎が燃えているっていう場面で終わるんですが最新作ザンのオープニングは炎の中から鉄の塊が出てくる刀鍛冶の場面で始まっていきます続いているんですね映画監督塚本晋也の冒険もまだまだ続いていくと思いますできるだけ長くそれが続いていくといいなと思いますていうわけででエンンディングです映画『ザン』の公開もですねそれから本編でご紹介した本の『冒険監督』の発売もいずれも昨年の11月だったんですがもう半年以上も経ったこの7月というタイミング、うん、なんで今っていうことなんですけれども。実はこの2019年の7月その1日がですね映画鉄ツ公開の1989年7月1日からちょうど30周年の記念日っていうことなんですね名古屋シネマスコーレでは先週末6月29日から30周年記念ということで鉄ツとテツ2ボディハンマーを日替わりで上映中なんですねで僕は30日の日に「ボディハンマー」見てきたんですがまあやっぱり面白かったですよね面白かったっていうかやっぱ鉄夫好きだわっていう感じ1作目の鉄夫と比較するのであれば断然1の方が大好きなんですがまあどちらを見ても鉄夫は鉄夫なんで1でも2でもバレットマンでもその入り口は違ってもやっぱ全体的に鉄を好きだわっていう風に思う出口は同じっていう感じでしょうかボディハンマー単体としてはですね80年代後半から90年代にかけてのこう時代感っていうんでしょうかねそれがすごく出てて衣装とかセットとかエンディングテーマとかとにかく懐かしいっていうものがありますねこう当時のミュージックビデオっぽいカットとかもそうですし何ていうかあの頃好きでたくさん見てたアニメ作品の匂いっていうんでしょうかねそういう,う手触りがあるのも「ボディハンマー」の好きなところでしたのびと,とか「ザン」とか近年の塚本監督作品と比較しますとですね鉄道の「1」と「2」は暴力に対する批評性っていうのが逆説的な部分自分の中でハッとさせられる度合いが強いような気が今回見てしましたね。ノびとかザーンは暴力って怖いよね、嫌よねっていうメッセージが結構ストレートに入ってくる感じの作品なんですがそれゆえに見終わると同時にあ、これはこういう話なんだよなってその暴力に対するメッセージとかテーマ性を納得できちゃうんですね。ただだ気分だけが重くずんっていう後味として残るっていうタイプの映画だと僕は思うんですねでそれに対して哲夫の1と2は「やっちまえ世界なんて壊してしまえ!」っていう,こうエクスタシーの中で一旦映画を見終わることができるんですよねそれはぶっちゃけスカッとするしエンターテインメントとして楽しんだっていう感覚も味わえるでも映画館を出て日常に戻ってくると「待てよ」って自分も暴力を行使してないだけでちゃんと暴力性は持ってんだな気をつけないとなっていう,うそういうワンクッションがある分結果的に暴力については深く考えさせられてるっていう,うそういう魅力もあるシリーズなんだなっていうふうに思いましたまあ単純にサイバーパンクな世界観とかかっこよくて大好きっていうところが大きいって言えばそうなんですけれどもぜひ機会があれば鉄をまた見てもらえたらいいなというふうに思いますのびはこれから夏に向けて日本各地でアンコール上映やっていくようですそして9月の4日残がですね DVD ブルーレイのソフトが発売予定ということですねえー、もろもろ塚本深也に触れるきっかけにしていただけたら嬉しいかなと思いますあと、鉄を30周年記念 T シャツ、僕買いました。むっちゃかっこよくて気に入ってるんですが、こちらは塚本信也公式ホームページからも購入できるみたいです。はい以上特集ザン塚本也という冒険監督でしたというわけで、無人島記念マスーパー8クルーズ88はこれにて閉館、またのご来場をお待ちしています。